0: Bonjour à tous et merci d'écouter les éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenades sur les traces des missions Apollo ou dans une constellation seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2019. Vénus, Saturne et Jupiter s'alignent parfaitement le premier pour dessiner l'écliptique. Un croissant de lune s'intercale entre Vénus et Saturne le 2, puis notre satellite rejoint Mars le 11. Un degré sépare la lune de Jupiter le 27 et finalement le 30, Bételgeuse, Aldébaran et Mars s'alignent au-dessus de l'horizon ouest. Nous évoquerons les alignements du 1er mars et du 30 mars et comme chaque mois, bien sûr, Jean-Luc Dauvergne et Philippe Hénard et Joss nous emmèneront sur la lune à travers la constellation du mois et nous ferons part de leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, le rendez-vous est désormais installé pour commémorer l'année Apollo qui s'annonce. Vous nous racontez chaque mois une petite histoire liée aux célèbres missions spatiales des Sixties. Et aujourd'hui, il sera question, je crois, d'Apollo 9.
1: Oui, nous allons modestement, mais en orbite terrestre. Modestement, mais dangereusement. Nous sommes en mars 2019 et je n'y coupe pas. Je dois vous parler de la mission Apollo 9 qui, qui a eu lieu 50 ans plus tôt. Après le succès d'Apollo 8 autour de la Lune en décembre 1968, il est temps pour la NASA de tester l'ensemble de ces vaisseaux destinés à lui permettre de décrocher la Lune et à arriver sur la surface de la Lune. La capsule Apollo, que l'on appelle aussi le module de commande, a déjà volé deux fois avec des équipages et tout s'est bien passé. Mais pour le module lunaire qui doit servir à se poser sur la Lune, c'est la première sortie dans l'espace avec des astronautes à son bord. Quant à la fusée Saturne 5, elle n'a volé que trois fois, et doit encore surmonter des problèmes de vibration dans la propulsion du deuxième étage. La NASA décide donc de tester le tout en orbite terrestre. Aussi, pour le public, cela semble être une mission de routine sans difficulté. On est déjà allé sur la, autour de la Lune, finalement. En fait, c'est tout le contraire. Du point de vue du commandant James McDivitt. C'est Apollo 8 qui ressemble à une promenade. Les manœuvres complexes à réaliser avec le module lunaire, amarrage, désamarrage, propulsion, largage de l'étage de descente, retour vers le module de commande et nouvel amarrage, auquel il faut ajouter une sortie dans l'espace, un scaphandre, lui semble bien plus palpitante pour un pilote. Aussi, quand Dick Slayton, le patron des astronautes, lui avait proposé de commander Apollo 8, il avait tout bonnement refusé. Être le premier autour de la Lune ne l'intéressait pas. Il préférait devenir le premier pilote d'un module lunaire. Apollo 9 décolle le 3 mars 1969. David Scott est le pilote du module de commande et Rusty Sheckward, un bleu, doit accompagner McDivitt à bord du module lunaire. Justement, peu après la mise en orbite, Sheckward est malade. Il souffre du mal de l'espace, un état nauséeux. Et ça ça compromet sa sortie en scaphandre qu'il doit effectuer pour tester le matériel. Alors, heureusement, un autre bleu, qui se trouve à Houston, Stuart Rouza, vole à son secours en réorganisant complètement le plan de vol, afin de lui donner le temps d'aller mieux. Rousa ne le sait pas encore, mais par son implication, il vient de gagner son ticket vers la Lune à bord d'Apollo 14. Il ne le saura qu'un mois plus tard, quand Alan Shepard lui demandera d'intégrer son équipage, j'en ai parlé le mois dernier. Mais revenons à Apollo 9. Shequard récupère, et finalement, il sort du LEM toujours amarré au module de commande par l'écoutille qui doit normalement permettre de descendre sur la Lune. De son côté, David Scott met le nez à la fenêtre du module de commande. La NASA sait donc qu'elle peut, en cas de problème, transférer ses astronautes d'un vaisseau à l'autre en passant par l'extérieur. Les deux hommes se photographient mutuellement dans l'espace. La sortie spatiale, qui dure une heure, se termine sans difficulté. Mais à propos de difficultés, le plus difficile reste à faire. Le 7 mars, McDivitt et Sheckward prennent place dans le module lunaire baptisé « Spider » l'araignée, et les deux vaisseaux se séparent. C'est vrai que le lem ressemble à une araignée avec ses pattes déployées, mais David Scott ne l'observe pas longtemps. McDivitt met les gaz et s'éloigne pour tester le moteur de descente. Spider va s'éloigner jusqu'à 180 km du du module de commande, donc il n'est quasiment plus visible, alors c'est un point à l'horizon. La manœuvre est dangereuse car Spider n'est pas conçu pour traverser l'atmosphère et revenir sur Terre. L'étage de descente est largué, et celui de remonter mise à feu. Après six heures de vol indépendant, Spider s'approche de Gumdrop, c'est le nom du module de commande, et réussit à s'amarrer. Les trois astronautes sont réunis. Tout en restant en orbite terrestre, ils ont simulé une mission lunaire en entier. Au passage, ils ont réalisé une première, le transfert d'astronautes d'un vaisseau à un autre en passant par une lésion, liaison intérieure. Ça peut paraître un peu technique, mais deux mois plus tôt, côté russe, Soyuz 4 et 5 s'étaient amarrés l'un à l'autre, mais il n'y avait pas de tunnel de liaison entre les, les deux vaisseaux. Et deux cosmonautes avaient échangé leur place à bord, ils avaient permuté, mais en passant par l'extérieur en faisant une sortie en scaphandre. Donc là, c'est la première fois avec la mission Apollo 9 qu'on passe d'un vaisseau à l'autre euh, grâce à une porte intérieure. Le 13 mars... Apollo 9 revient sur Terre. La mission n'a peut-être pas soulevé les foules, mais James McDivitt peut être satisfait. Son équipage a bouclé un programme chargé et complexe qui ouvre la voie à l'alunissage. Il ne reste plus qu'à faire une répétition générale autour de la Lune et ce sera lors d'Apollo 10. Et je pense que vous nous en parlerez dans une prochaine émission. Absolument.
0: <rire> très bien, première observation conseillée ce mois-ci. Oh, elle n'est pas très spectaculaire, mais elle permet de visualiser le plan de l'orbite terrestre. Alors Jean-Luc, racontez-nous cet alignement du 1er Mars entre Vénus, Saturne et Jupiter.
2: Ça se passe dans le ciel du matin. Effectivement, en fait, on voit les planètes alignées le long de la ligne de l'écliptique. Toutes les planètes du système solaire sont à peu près dans le même plan. Donc dans l'ordre, la plus basse, c'est Vénus. En remontant, on trouve Saturne et encore un peu plus haut, on a Jupiter et ça, ça forme quand même une belle configuration dans la mesure où le premier la, le fin croissant de lune s'interpose entre Saturne et Jupiter et puis en fait de jour en jour on va voir ce croissant de lune évoluer le lendemain on va le retrouver entre Vénus et Saturne et puis euh, le 3 on va le voir euh, en dessous de, de Vénus donc là il va devenir très très fin peut-être en, difficile à observer mais en tout cas, c'est, c'est toujours une belle observation à faire. En fin de nuit, au début de l'aube, les, ces, ces astres vont être quasiment les derniers qu'on va voir dans le ciel et euh, c'est, la plupart d'entre eux sont quand même très lumineux Jupiter, la Lune et Vénus en tout cas sont très lumineux donc le premier on a quand même dans le, dans le jour qui commence quand les étoiles se sont toutes effacées on a quand même un superbe alignement où on va voir Jupiter, la Lune et Vénus éclatant donc c'est, une, c'est plutôt une belle observation à effectuer et rappelez-nous ce, que, ce qu'est l'écliptique l'écliptique c'est tout simplement le, le plan dans lequel tourne la Terre et il se trouve que les autres planètes du système solaire navigue dans un plan voisin de celui de la Terre.
0: Alors, puisque nous attardons sur ces trois planètes, Vénus, Saturne et Jupiter, est-ce qu'il y en a une qui mérite un coup d'œil euh, à l'instrument, même aussi tôt euh, le matin
2: Alors, Elles peuvent toutes être intéressantes. Le problème, c'est qu'elles sont plutôt bases dans le ciel. Donc, euh, pour Saturne et Jupiter, elles vont être plus intéressantes dans les mois qui viennent. Vénus, dans tous les cas, n'est jamais bien éloignée angulairement du Soleil. Donc il faut se contenter de ce type de configuration. Et surtout, Vénus, il ne faut pas oublier qu'elle est étincelante, donc rien n'empêche par exemple avec un instrument motorisé de viser Vénus à ce moment-là au début du jour et de la laisser monter et pourquoi pas de continuer à l'observer même après le lever du soleil Vénus est visible à l'œil nu en plein jour. En général, on n'arrive pas à la distinguer parce que c'est juste un point perdu dans le fond de ciel bleu. Et en l'absence de référence, notre œil ne fait pas la mise au point à l'infini. Donc, en fait, on la manque. Mais en réalité, si on a un repère, si on sait exactement où regarder, avec un beau ciel bleu, Vénus est toujours visible à l'œil nu. Donc, bref, il n'y a aucun problème à observer Vénus en plein jour. Et donc, la, la visée à ce moment-là, ça peut être une bonne occasion de, de, de la poursuivre après.
0: Vénus qui s'éloigne rarement de l'horizon, enfin jamais de l'horizon, pas beaucoup et qui est souvent pris pour un ovni d'ailleurs, entre
2: parenthèses. Oui, les, souvent quand elle est visible le soir enfin, quand, quand, elle, quand elle est à son éloignement maximum du soleil, elle s'en éloigne quand même quasiment de 45 degrés donc elle peut être visible relativement haut dans le ciel, même si c'est toujours en début ou en fin de nuit et elle est très brillante, très très brillante, plus brillante que n'importe quelle étoile, plus brillante que n'importe quelle planète, et du coup quand certaines personnes voient ce point d'un éclat quand même qui est surprenant, euh, des fois ils se demandent qu'est-ce que c'est ce point qui revient tous les soirs à la même position, c'est tout simplement une planète.
0: Vénus, alors on fait un saut dans le temps, puisqu'on se propulse en fin de mois, le 30 mars, autre alignement qui n'a rien à voir, cette fois-ci Bételgeuse, Aldébaran et Mars sont alignés. Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter les protagonistes de cet alignement
1: Oui, si je dois faire un portrait euh, groupé, ce sont trois rouges, trois astres rouges. Béthelgeuse, qui est de magnitude 0,5, donc c'est très, très visible à l'œil nu. Dans Orion, c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. est orangée parce que c'est une super géante rouge qui fait à peu près 20 fois la, la masse du Soleil et qui est en fin de vie. Elle se trouve à 498 années-lumière et, et elle peut exploser à tout moment en supernova. Alors, si cela arrive, elle brillera pendant un mois environ, aussi fort qu'un quartier de lune, et elle restera visible à l'œil nu en plein jour. Mais bon, il y a quand même plus de chances que cela arrive dans quelques millénaires. Donc, bon, je nous souhaite à tous de voir l'explosion de Betelgeuse. Ce serait très spectaculaire, mais il faut Et pas dangereux ?– Et pas dangereux, a priori. 500 années-lumière, c'est quand même loin. Bon. Donc voilà, ça c'est la première. Et puis, vous avez euh, un peu plus à droite, non un peu plus vers l'ouest euh, Aldébaran qui est de magnitude 0,8 quasiment magnitude 1 c'est aussi une étoile rougeâtre elle ne fait que 1,7 fois la masse du soleil et elle arrive elle aussi en bout de vie, une vie bien plus longue que Bételgeuse, en fait l'ordre d'idée c'est de quelques millions à quelques milliards d'années pour euh, euh, Aldébaran et elle a commencé à gonfler. Son diamètre est 44 fois celui du Soleil. Et elle va lentement repousser son enveloppe gazeuse dans les prochaines centaines de millions d'années pour donner ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Au passage, c'est comme ça que le Soleil, dans 4 milliards et demi d'années, finira sa vie. Et elle n'est qu'à 66 années-lumière. Alors il ne vous a peut-être pas échappé qu'elle est en bordure de, d'un amas qu'on connaît, qui s'appelle l'amas des Yades, qui a une forme de V, de grand V, avec euh, plusieurs étoiles. Eh bien, elle n'appartient pas à cet amas des Yades, elle est en avant-plan, elle est devant, elle est à peu près à la moitié de la distance de l'amas des Yades, qui donc se trouve à environ euh, 150 années-lumière. Alors, le, la dernière, le dernier protagoniste, ce n'est ben, pas une étoile, c'est la planète Mars qui elle aussi est rouge, euh, mais dois-je vous la présenter euh, Mars, on en a beaucoup parlé l'été dernier, parce qu'elle est passée très proche de la Terre. Actuellement, elle s'en est considérablement éloignée, elle est à 300 millions de kilomètres. Je, je, je dis bien de kilomètres, tout à l'heure on parlait de 150 euh, ou de 500 euh, années-lumière, là c'est 300 millions de kilomètres, c'est quelques minutes-lumière. Hein. Donc voilà, voilà l'ordre, l'ordre de, de grandeur. Et donc, on a avec ces trois, ces trois astres qui sont à peu près euh, sur une ligne, euh, un bel alignement d'astres rouges, mais tous de nature, de distance et de masse euh, différentes.
0: Très bien. Et donc, vous nous promettez, mais pas pour tout de suite, une supernova, une nébuleuse planétaire. On a pris en rendez-vous. C'est
1: ça. Mais alors, il, faut, il va falloir être patient quand même. Hein. Alors, ouais, on va patienter.
0: Alors c'est lors de la constellation du mois Jean-Luc vous nous guidez chaque mois dans une constellation et vous nous dévoilez les pépites que l'on peut y trouver ce mois-ci vous avez choisi une piste noire j'ai l'impression, la constellation du
2: corbeau c'est ça. Euh, c'est une zone du ciel assez pauvre en étoiles et ce pauvre corbeau a dû faire des choses assez graves pour se retrouver isolé à ce point dans le ciel. En fait, c'était un oiseau appartenant à Apollon qui a été envoyé en mission pour préparer une fête. Il devait aller chercher de l'eau aux sources vives de la Terre. Et puis, en chemin, le, le volatile est tombé sur des figuiers, Malheureusement, les figues étaient vertes et il s'est dit « "Bah tiens, je vais attendre qu'elles mûrissent ». Évidemment, il n'a pas rempli sa mission. Donc, euh, pour, faire, pour s'en sortir, en revenant, il, il s'est fendu d'un mensonge auprès d'Apollon. Il lui a raconté qu'un serpent l'avait empêché de, d'accéder à la source. Et bon, Apollon n'a pas été dupe. Et du coup, pour le, le récompenser, il l'a épinglé dans le ciel. Comme ça, il, il est privé de figues pour toute sa vie. Il ah n'y a pas la constellation de figues quelque part dans le ciel Non, par contre, on retrouve l'hydre juste, juste sous le corbeau. Et en fait, c'est l'hydre, l'hydre, c'est le serpent que le corbeau a ramené à Apollon pour justifier son mensonge pathétique. Bref, euh, en dehors de ça, dans le ciel, bah, c'est aussi une, une constellation qui nous invite très très loin, dans des zones très sombres. Euh, oh en oui, fait, on, très, est, très sombre. on est vraiment loin de la Voie lactée, donc là, on a vraiment une fenêtre ouverte vers l'univers lointain et notamment les galaxies. Alors, euh, je vais je vais faire un léger pas de côté euh, cette constellation est quand même pauvre en objets à observer il y en a l'un d'eux qui est presque dans la constellation du Corbeau qui est juste sur la limite entre la constellation du Corbeau et <rire> celle de la Vierge c'est la galaxie du sombrero M104 Philippe ne, ne, est, ne déconcentrez euh... pas dans vous <rire> pendant la chronique non, c'est un peu de la triche, non mais on est obligé de parler du sombrero, sinon euh, on n'a pas grand chose à raconter sur le, le corbeau. Et d'ailleurs, en fait, pour repérer la galaxie du sombrero, con, som, du sombrero, concrètement, dans le ciel, on sert de la constellation du corbeau. Le corbeau forme un, une sorte de quadrilatère. Et en fait, si on prend l'une des diagonales du corbeau qu'on prolonge d'une fois vers le haut, on tombe sur la galaxie du sombrero. Donc c'est pour ça que j'associe aussi le, le sombrero au corbeau, mais il est vraiment sur la, la frontière. Bref, le sombrero, c'est une galaxie vraiment intéressante. Elle fait partie de la de la Vierge, mais la galaxie, est relativement excentrée par rapport au reste de la main. Mais en tout cas, c'est une galaxie très spectaculaire dans la main de la Vierge qui compte des centaines de galaxies. Il y en a deux qui sont particulièrement massives, M87 qui est vraiment au cœur de la main et M104 qui a une masse équivalente à 800 milliards de fois celle du Soleil. Donc, c'est une galaxie qui est vraiment beaucoup plus grosse que la Voie lactée. Ce qu'elle a également d'intéressant, c'est qu'elle est visible quasiment par la tranche. Il y a un angle de 6 degrés. Si bien que on voit qu'elle a une forme un petit peu circulaire, mais en fait, on n'arrive pas à voir qu'elle a une forme spirale, alors qu'on sait que c'est une galaxie spirale. Et ce qu'on voit, en tout cas, dans, notamment dans un télescope de 200 mm et plus, c'est la barre de poussière sombre qui coupe la galaxie en deux. Ça, c'est un détail qui est c'est intéressant, en fait, parce que les galaxies, souvent, quand on les regarde au télescope, on est un petit peu déçu parce qu'elles n'ont pas de détails très marqués. Mais là, cette barre de poussière sombre, justement, est quelque chose de très contrasté. Donc, c'est un détail qu'on, qu'on voit assez facilement. Dans les télescopes. Et la dernière chose importante à souligner dans la, pour la galaxie du sombrero, qui concerne plutôt les astrophotographes, c'est que quand on fait des photos à très longue pause, de nombreux points apparaissent autour de la galaxie du sombrero. Alors, ils sont, la galaxie du sombrero est lointaine, ces points ont, sont d'aspect quasiment stellaire, et en fait, il s'agit d'amas. Globulaires, c'est-à-dire des amas de vieilles étoiles qui sont en orbite autour de cette galaxie on en compte 2000 autour de la galaxie du Sombrero c'est à peu près 10 fois plus que le nombre d'amas globulaires qui sont, qui sont en orbite autour de la Voie lactée donc c'est, euh, c'est un cas assez intéressant à ce titre-là et c'est assez plaisant quand on voit les photos de la galaxie du Sombrero de se dire que tous ces points sont des amas globulaires et
0: ça c'est visible avec un télescope de 200 si on fait de l'astrophotographie
2: en photo, oui. Alors en observation visuelle, pas du tout. Les amas globulaires sont très, très peu lumineux, mais en photo, oui. Les, ces points se dévoilent sans trop de difficultés. Oui, tout à fait. Alors ensuite, il euh, y a quand même d'autres objets à signaler dans la constellation du corbeau. En, à, tout à l'intérieur du quadrilatère, on a une nébuleuse planétaire NGC 4361. Elle fait 1,8 minute d'arc. Elle est de magnitude 10. Donc c'est un objet qui est relativement facile, qui est petit. Il ne faut pas hésiter à grossir. Mais magnitude 10 sur un objet aussi petit, c'est un, c'est un objet qui va être relativement facilement visible dans un télescope de 200 mm. Euh, son contour est un petit peu diffus, comme sur une galaxie, mais, mais l'étoile centrale est, est visible dans un télescope de gros diamètre, peut-être 300 mm. Et puis l'autre objet notable à, à signaler, c'est, c'est le couple de galaxies des antennes NGC 4038 et 4039. Ces deux galaxies très connues, elles sont en interaction l'une avec l'autre, elles ont commencé à interagir ensemble il y a plus d'un milliard d'années et en fait sous l'effet des forces de marée de l'une et de l'autre, on voit vraiment deux comme deux antennes. On pense un peu aux antennes d'un, d'un insecte. En fait, c'est des courants de marée d'étoiles, mais qui sont gigantesques autour de ces galaxies-là. Alors, dans un télescope, ces, ces, ces antennes, on va avoir du mal à les voir en observation visuelle. Par contre, en photo, ça ressort très, très bien. Alors là, on est, bon, il faut quand même rappeler que la constellation du Corbeau est quand même relativement basse dans le ciel, en particulier si on est dans le nord de la France. Donc, la galaxie des antennes, il faut vraiment un bon ciel, une belle nuit pour aller la viser. Il ne faut pas avoir trop de bruit ou autre chose comme ça et les gens qui sont dans le sud de la France sont un peu plus un peu mieux lotis pour aller l'observer idéalement c'est quand même un objet plutôt à voir avec des télescopes de 300 mm et plus très bien ben bah écoutez vous avez bien descendu cette piste noire Jean-Luc je suis très impressionné parce que c'était pas gagné le corbeau quand même c'est pas
0: une constellation <rire> extrêmement euh, visible alors nous approchons de la fin de cette émission Philippe Jean-Luc c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur donc Je rappelle que ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Vous avez carte blanche et Philippe, c'est à vous l'honneur.
1: Eh bien, on ne s'est pas concerté du tout avec Jean-Luc. Il a parlé des amas globulaires autour de M104. Moi, mon coup de cœur ce mois-ci va à un objet céleste qui, observé dans un instrument d'amateur, n'est pas très spectaculaire. Mais il s'agit d'un amas globulaire situé dans la constellation du Lynx. On a parlé du, du corbeau. Peut-être qu'il nous parlera un jour de la constellation du Lynx qui n'est pas, pas non plus euh, euh, extraordinaire. Savez-vous la reconnaître J'en sais rien. En tout cas, moi, euh, je ne le sais pas. Donc, ce n'est pas grave si vous ne savez pas la reconnaître. Elle est juste qui, pour le coup, est facilement reconnaissable grâce à ces deux étoiles brillantes Castor et Pollux. C'est justement à 7 degrés au nord de Castor que se trouve, euh, mon coup de cœur du mois, l'amas globulaire, donc NGC 2419, aussi appelé le vagabond intergalactique. NGC 2419 a été découvert en 1788 par Sir William Herschel, il a été observé autour de 1860 par un autre britannique, si on peut dire, Lord Ross. Vous savez, c'est ce comte irlandais qui avait construit le Léviathan, le plus gros télescope du monde à l'époque, avec un miroir en bronze d'un mètre vingts mais je vous en reparlerai, n'ayez crainte. Euh, Lord Ross, même avec son puissant télescope, ne voit qu'une nébulosité ronde. C'est, c'est lui qui avait découvert les spirales de M51, et là il voit qu'une nébulosité ronde. Alors cela n'empêche pas euh, cet observateur de supposer avec justesse qu'il s'agit d'un amas globulaire. Le fait sera confirmé seulement en 1922 grâce à des photos prises à l'observatoire Lowell en Arizona, et c'est à la même époque que les astronomes comprennent qu'ils ont affaire à un amas globulaire très particulier car en fait, il est très éloigné. C'est même le plus lointain, 295 000 années-lumière. Il se trouve hors du halo de la Voie lactée et on a même cru qu'il errait librement dans l'espace. Voilà pourquoi on l'a surnommé le vagabond intergalactique. En réalité, NGC 2419 appartient bien au cortège d'amas globulaires de la Voie lactée. Il accomplit un tour en un peu plus de 3 milliards d'années. Au télescope, il reste d'une apparence modeste, avec euh, sa magnitude de 10,5 et son diamètre apparent de 2 minutes d'arc. On peine à le distinguer de deux étoiles euh, qui, qui forment un alignement et qui pointent en sa direction, quand on l'a dans le, dans le champ. Il faut un télescope de 200 mm pour remarquer qu'il s'agit non pas d'une étoile, mais d'une petite tache floue. Pourtant, songez qu'il s'agit d'un des amas globulaires les plus massifs de la galaxie. Presque un million de fois la masse du Soleil, euh, contenue dans un volume de 400 années-lumière de diamètre. C'est mon coup de cœur parce qu'en l'observant, on peut aisément s'imaginer sur une planète tournant autour de l'une de ces étoiles et. Et, et observer la voie lactée, non pas dans son plan comme nous le faisons de, de, de chez nous, mais un peu au-dessus du plan. Et alors ces spirales très subtiles à voir à l'œil nu, peut-être, peut-être serait-elle visible, s'étendraient sur 30 degrés de champ. Imaginez, imaginez le tableau depuis NGC 24-19.
0: Très bien, alors nous nous sommes transportés avec vous sur NGC 24-19. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
1: alors c'est un événement
2: qui n'a pas lieu tout de suite, mais qu'on peut commencer à préparer maintenant, qui est on the moon again. C'est un événement qui a été euh, qui, est de, qui, qui est originaire de chercheurs français, mais qui a une portée internationale. En fait, l'idée c'est de mettre des télescopes dans la rue à quelques jours de l'anniversaire d'Apollo 11, donc du 12 au 13 juillet les gens qui organisent cet événement invitent les astronomes amateurs à descendre dans la rue avec leurs télescopes pour montrer la Lune au grand public Alors ce, ce, cette initiative est un peu inspirée de ce que faisait John Dobson John Dobson est, est connu pour avoir inventé les télescopes de type Dobson qui sont des télescopes rustiques que, que chacun quasiment peut fabriquer chez soi avec des éléments de récupération. Alors ça a été repris aussi par les fabricants de matériel pour faire des télescopes pas trop trop chers et John Dobson faisait ça en fait, il a passé sa vie à, à populariser l'astronomie et notamment régulièrement il descendait dans la rue avec ses, il avait des gros télescopes de 500-600 mm et il descendait avec ses gros télescopes sur les trottoirs pour montrer la Lune aux passants. et c'est évidemment une expérience très intéressante d'aller chercher. Quand on organise les Nuits des étoiles, on, les gens qui viennent dans les clubs sont des gens qui viennent volontairement. Ils savent qu'ils vont aller consommer de l'astronomie. Donc, c'est des gens qui ont déjà une certaine curiosité. Et c'est une, du coup, là, c'est une démarche qui est un petit peu complémentaire, qui vise à, à vraiment apporter l'astronomie aux gens qui ne sont pas venus la chercher. Et ça suscite souvent des réactions euh, plus étonnante et plus amusante que des gens qui, qui savent un petit peu déjà ce à quoi ils vont s'attendre. Donc bref, vous êtes invité euh, à, à participer à cet événement. Il suffit d'aller s'inscrire sur le site On The Moon Again. Et euh, du coup, ça permettra de recenser tous les points d'observation dans le monde. Et puis, ça permettra aussi au grand public, par hasard, si, si des gens veulent faire volontairement la démarche d'aller vers un télescope, ils pourront aussi aller sur le site pour savoir où est-ce qu'il y a des, des télescopes pour aller observer la Lune. Et une fois qu'ils auront
0: observé la Lune dans le cadre de On the Moon Again, ils pourront participer chaque année, on l'espère, aux Nuits des étoiles que nous organisons. Merci les éphémérides radio de Ciel et Espace SHF pour ce mois-ci. Merci Philippe et merci Jean-Luc pour vos conseils. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace et à très bientôt.